0: 4. Bölüm Cersei Rüyasında herkesten yukarıda demir tahtta oturuyordu. Aşağıdaki saray mensupları parlak renklere boyanmış farelerdi. Büyük lordlar ve gururlu leydiler onun önünde diz çöktü. Genç ve cesur şövalyeler kılıçlarını onun ayaklarının dibine koydu ve lütfu için yalvardı. Kraliçe onlara yukarıdan gülümsedi. Ta ki iblis hiç yoktan ortaya çıkana ve kahkahalar atarak onu gösterene kadar. Lorçlar ve leydiler de kıkırdamaya başladı. Gülüşlerini ellerinin arkasına gizliyorlardı. Kraliçe ancak o zaman çırılçıplak olduğunun farkına vardı. Dehşete düşmüş bir halde elleriyle kendini örtmeye çalıştı. O utancını saklamak için büzüldükçe demir tahtın dikenleri ve bıçakları etine battı. Kalçaları demir dişler tarafından ısırılırken, Bacaklarından aşağı kırmızı kanlar aktı. Kalkmaya çalıştığında ayağı eğri büğrü metalin içindeki bir boşluğa girdi. O debelendikçe taht onu daha fazla içine çekti. Göğüslerinden ve karnından et parçaları kopardı. Kollarını ve bacaklarını doğradı. Sonunda kraliçenin her yanı kaygan, kırmızı ve parlaktı. Ve bütün bunlar olurken kraliçenin kardeşi aşağıda gülerek eğlendi. Cersei omzunda hafif bir dokunuş hissedip aniden uyandığında kulaklarında hala iblisin neşesi yankılanıyordu. Yarım kalp atışı zaman boyunca omzuna dokunan elde kabusun bir parçası gibi göründü ve Cersei bağırdı. Ama elin sahibi Sinelle'ydi. Hizmetçi kızın yüzü beyaz ve korku doluydu. ''Yalnız değiliz.'' diye fark etti kraliçe. Yatağının etrafında gölgeler vardı. Pelerinlerinin altında parıltılı örgü zırhlar olan uzun suretler. Silahlı adamların burada işi yok. Muhafızlarım nerede? Kraliçenin yatak odası mütecavizlerden birinin taşıdığı fener dışında karanlıktı. Korktuğumu belli etmemeliyim. Cersei uyurken darmadağın olmuş saçlarını geri itti ve ''Benden ne istiyorsunuz?'' dedi. Bir adam fener ışığının içine girdi. Cersei adamın pelerininin beyaz olduğunu gördü. ''Jamie, rüyamda bir kardeşimi gördüm ama beni uyandırmaya değeri geldi.'' Majesteleri, ses Jamie'ye ait değildi. Lord Kumandan gelip sizi almamıza emretti. Şövalyenin saçları bukleliydi, Jamie'nin saçları gibi. Fakat bu adamın saçları siyah ve yağlıyken, Jamie'nin saçları altındı, Cersei'ninkiler gibi. Şövalye bir tuvalet odası ve bir arbelet hakkında bir şeyler mırıldanıp, Lord Tywin'in adını söylerken, Cersei aklı karışmış halde adama baktı. ''Uyanmadım. Kabusum da bitmedi. Birazdan Tyrion yatağın altından çıkacak ve bana gülecek.'' Ama bu saçmalıktı. Cersei'nin cüce kardeşi aşağıda kara hücrelerdeydi. Tam olarak bugün ölmeye mahkum edilmişti. Cersei ellerine baktı. Hepsinin yerinde olduğundan emin olmak için parmaklarını çevirdi. Kolunu okşadı. Tüyleri diken dikendi diken ama teni kesiksizdi. Bacaklarında ya da ayak tabanlarında yarıklar yoktu. Bir rüya. Hepsi bu. Bir rüya gördüm. Dün gece çok içtim. Bu korkular şarabın yarattığı latifeler sadece. Çocuklarım güvende olacak. Dama'nın tahtı sağlamda olacak. Ve benim çarpık, küçük volangarım boyu bir başka salmış halde çürüyor olacak. Justin'ın Swift, Sörse'nin hemen yanındaydı. Ona bir kadeh uzatıyordu. Sörse bir yudum aldı, içine limon sıkılmış su. Öyle ekşiydi ki, Sörse suyu geri tükürdü. Gece rüzgarının sarstığı, panjurların tıkırtısını duydu ve etrafı tuhaf bir netlikle gördü. Sinelle kadar korkmuş olan Jocelyn, yaprak gibi titriyordu. Sör Kara Karakazan, yatağın üzerine yemişti. Osman'ın arkasında, elinde bir fenerle Sör Boras Blans duruyordu. Kapıda. Miğferlerinin tepesinde altın yaldızlı aslanlar ışıldayan Lannister muhafızları vardı. Onlar da korkmuş görünüyordu. ''Olabilir mi?'' diye merak etti kraliçe. ''Bu doğru olabilir mi?'' Sörsi kalktı. Çıplaklığını gizlemek için Sinellen'in giydirdiği sabahlığa sarındı. Kuşağı kendi bağladı. Parmakları katı ve beceriksizdi. ''Lord babamın etrafında gece gündüz muhafızlar vardır.'' dedi. Dili kalınlaşmış gibiydi. Cersei, limonlu sudan bir yudum daha aldı ve nefesini tazelemek için suyu ağzında çalkaladı. Sir Boris'ın taşıdığı fenerin içine bir güve girdi. Cersei güvenin vızıltısını duyuyor ve cama vuran kanatlarının gölgesini görüyordu. ''Muhafızlar nöbet yerlerindeydi majesteleri.'' dedi Oseman Karakazan. ''Acağın arkasında gizli bir kapı bulduk. Lord Kumandan kapının nereye gittiğini anlamak için aşağı indi.'' ''Jamie.'' Korku, Cersei'yi ele geçirdi. Bir fırtına kadar ani. Jaime kralın yanında olmalıydı. Delikanlı zarar görmedi. Ser Jaime kralın yanına bir düzün adam gönderdi. Majesteleri huzur içinde uyuyor. Umarım benimkinden daha güzel bir rüya görür ve daha hoş bir şekilde uyanır. Kralın yanında kim var? O şeref Ser Loras'a ait. Eğer memnun olacaksanız. Cersei memnun olmadı. Tyrell'ler sadece ejderha kralları tarafından mevkilerinin çok üzerine çıkarılmış kahyalardı. Kibirlerine yalnızca ihtirasları geçebilirdi. Sir Loras, bir genç kızın rüyası kadar güzel olabilirdi. Ama giydiği beyaz pelerinin altında kemiklerine kadar Tyrell'di. Cersei'nin bildiği kadarıyla bu gecenin menfurluğu yüksek bahçede ekilmiş ve büyütülmüştü. Fakat Cersei bu şüphesini dile getirmeye cesaret edemezdi. ''Bana giyinmem için zaman verin. Sir Osmund, beni el kulesine siz götürün. Sir Boras, gardiyanları ayaklandırın ve cücenin hala hücrede olduğundan emin olun.'' Sörse onun adını söylemeyecekti. ''Babama el kaldırmaya asla cesaret edemez.'' dedi kendine ama emin olmak zorundaydı. ''Majesteleri nasıl emrederse?'' Blount feneri Sir Osmund'a verdi. Sörse adamın sırtını görmekten mutsuz değildi. ''Babam ona beyazları asla geri vermemeliydi.'' Adam bir korkak olduğunu kanıtlamıştı. Megor hisarından ayrıldıklarında gökyüzü derin bir kobalt mavisine devrilmişti. Ama yıldızlar hala ışıldıyordu. ''Bir hariç hepsi.'' diye düşündü Cersei. ''Batının parlak yıldızı düştü. Geceler daha karanlık olacak artık.'' Kuru hendeyin üzerindeki açılır kapanır köprüde duraksadı. Aşağıdaki kazıklara baktı. ''Bana böyle bir konuda yalan söylemeye cesaret edemezler.'' ''Onu kim buldu?'' ''Muhafızlarından biri.'' dedi Sir Osmond. ''Lam, tuvalete gitmeye ihtiyacı duymuş ve lordumuzu orada bulmuş.'' ''Hayır, olamaz. Bir aslan bu şekilde ölemez.'' Kraliçe tuhaf bir şekilde sakindi. Küçük bir kızken ilk dişini kaybettiği zamanı hatırladı. Canı yanmamıştı. Ama ağzındaki boşluk o kadar tuhaftı ki Cersei diliyle oraya dokunmadan duramamıştı. Şimdi dünyada eskiden babamın durduğu yerde bir boşluk var ve boşluklar doldurulmak ister. Eğer Tywin Lannister gerçekten öldüyse kimse güvende değildi. Bilhassa Cersei'nin tahtaki oğlu. Aslanlar öldüğünde daha önemsiz hayvanlar içeri girerdi. Çakallar, akbabalar ve vahşi köpekler. Onu kenara itmeye çalışacaklardı. Her zaman yaptıkları gibi. Cersei hızlı hareket etmek zorundaydı. Robert öldüğünde yaptığı gibi. Bu, Stannis Bratia'nın işi olabilirdi. Bir maşa kullanmıştı belki. Bu cinayetin, şehre yapılacak yeni bir saldırının prelüdü olması mümkündü. Cersei öyle olmasını umdu. ''Bırak gelsin, onu tıpkı babamın ezdiği gibi eseceğim ve bu sefer ölecek.'' Stannis, Cersei'i korkutmuyordu. Mace Tarell de öyle. Onu kimse korkutmuyordu. O, Kaya'nın kızıydı. Bir aslandı. Artık kimse beni tekrar evlendirmekten bahsetmeyecek. Kester'lı kayası ve hanedanının bütün gücü onundu şimdi. Artık kimse onu görmezden gelmeyecekti. Tamının bir vekili ihtiyacı kalmadığında bile Kester'lı kayası Leydisi arazide bir güç olarak kalacaktı. Doğan güneş, kule tepelerini canlı bir kırmızıya boyamıştı. Fakat duvarların altı hala karanlıktı. Dış kale o kadar sessizdi ki, Cersei kalenin tüm insanlarının öldüğüne inanabilirdi. Ölmüş olmalılar. Yalnız ölmek Tywin Lannister'a göre değildi. Öyle bir adam, cehennemdeki ihtiyaçlarıyla ilgilenecek bir mahiyet hak eder. El kulesinin kapısına kırmızı pelerinler giyen ve aslan tepelikli miğferler takan dört mızrakçı yerleştirilmişti. ''Benim iznim olmadan kimse girmeyecek ya da çıkmayacak.'' dedi Cersei. Emir vermek kolay gelmişti. Babamın sesinde de çelik vardı. Kulenin içinde meşalelerden çıkan duman gözlerini rahatsız etti. Ama göz gözyaşı dökmedi. Babası da dökmezdi. ''Onun sahip olduğu tek gerçek oğul benim.'' Basamakları tırmanırken topukları taşa sürtüyordu. Ve Cersei, Sir Osmund'un fenerinin içinde çılgınca çırpınan güveyi duyabiliyordu. ''Öl!'' diye düşündü kraliçe. Rahatsız olmuştu. Alevin içine uç ve öl! Basamakların tepesinde iki kırmızı pelerinli daha vardı. Sörsi geçerken kızıl Lester mırıldanarak sağlığı diledi. Kraliçe hızlı ve kısa nefesler alıp veriyordu. Kalbinin göğsünde çırpındığını hissedebiliyordu. ''Basamaklar'' dedi kendi kendine. ''Bu lanetli kalenin çok fazla basamağı var.'' Kaleyi yerle bir etmeyi düşünüyordu. Salon, fısıltılarla konuşan aptallarla doluydu. Sanki Lord Tywin uyuyordu ve onlar da Lord'u uyandırmaktan korkuyordu. Muhafızlar ve hizmetkarlar Cersei önlerinden geçerken telaşla geri çekildiler. Ağızları açılıp kapanıyordu. Cersei onların pembe diş etlerini ve sallanan dillerini gördü. Fakat söyledikleri kelimeler fenerdeki güvenin vızıltısından daha anlamlı değildi. ''Burada ne yapıyorlar? Nasıl haberleri oldu?'' Teammüle göre ilk önce Cersei'nin çağrılması gerekiyordu. O vekil kraliçeydi. İnsanlar bunu unutmuş muydu? Elin yatak odasının önünde beyaz zırhı ve pelerin içinde Sir Maren Trent duruyordu. Miğferinin göz siperi açıktı ve gözlerinin altındaki torbalar onu uyukluyormuş gibi gösteriyordu. Bu insanları gönderin, dedi Sörse şövalyeye. Babam tuvalet odasında mı? Onu tekrar yatağına taşıdılar, Leydim. Sir Merrin, içeri girmesi için kapıyı açtı. Panjurlardan sızan sabah ışığı yatak odasının zeminindeki hasırların üstüne altın çubuklar boyuyordu. Sörse'nin amcası Kevin, yatağın kenarına diz çökmüştü. Dua etmeye çalışıyordu. Fakat kelimeleri ağzından çıkaramıyordu. Muhafazalar şöminenin yanında toplanmıştı. Sir Osman'ın bahsettiği gizli kapı küllerin arkasındaydı. Açıktı. Bir ocaktan daha büyük değildi. Bir adam o kapıdan geçmek için emeklemek zorunda kalırdı. Ama Tyrion yarım bir adam. Bu düşünce Cersei'yi öfkelendirdi. Hayır, cüce bir kara hücrede kilitli. Bu onun marifeti olamazdı. — Stannis, dedi Sörse kendi kendine. — Bu işin arkasında Stannis var. Şehirde hala yandaşları var. O oh, ya da Tayraller. Kızıl kale'nin içindeki gizli geçitlerden eskiden beri bahsedilirdi. Zalim Meigorun geçitlerin varlığını bir sır olarak tutmak için kaleyi inşa eden adamları öldürdüğü söylenirdi. — Daha kaç yatak odasının gizli kapıları var? Sörsen'in gözünde, Tamman'ın yatak odasındaki bir duvar halısının arkasından elinde bir bıçakla çıkan cücenin görüntüsü canlandı. Tamman iyi korunuyor dedi kendine ama Lord Tywin de iyi korunuyordu. Cersei bir an için ölü adamı tanımadı. Evet saçları babasının saçlarına benziyordu ama bu kesinlikle başka bir adamdı. Daha ufak tefek ve çok daha yaşlı bir adam. Geceliği boğazına kadar yukarı çekilmişti. Belinden aşağısı çıplaktı. Adamın göbek deliğiyle erkeklik organının arasındaki kasaya saplanan ok o kadar derine gömülmüştü ki sadece denge tüyleri görünüyordu. Adamın cinsel organının etrafındaki kıllar kuru kanla sertleşmişti. Göbek deliğinde daha fazla kan pıhtılaşıyordu. Adamdan gelen kokuyu alınca Sörsi burnunu buruşturdu. Oku çıkarın diye emretti. Bu adam kral eli. Ve benim babam, benim lord babam. Çığlık atıp saçlarımı mı yolmalıyım? Freyler kıymetli robu katlettiğinde Catelyn Stark'ın kendi yüzünü tırmaladığı ve yanaklarından kanlı şeritler kopardığı söyleniyordu. Bunu ister miydin baba? diye sormak istedi Cersei. Yoksa güçlü olmamı mı arzu ederdin? Sen kendi baban için ağlamış mıydın? Büyük babası Cersei sadece bir yaşındayken ölmüştü. Ama Cersei hikayeyi biliyordu. Lord Tytos aşırı şişmanlamıştı ve bir gün metresinin yanına gitmek için basamakları tırmanırken kalbi patlamıştı. Bu hadise vuku bulduğunda Deli Kral'a el olarak hizmet veren Lord Tywin kral topraklarındaydı. Cersei ve Jaime küçükken babaları sık sık kral topraklarında olurdu. Lord Tywin babasının ölüm haberini aldığında ağladıysa bile gözyaşlarını kimsenin göremeyeceği bir yerde yapmıştı bunu. Kraliçe, avuçlarına gömülen tırnaklarını hissedebiliyordu. Onu nasıl bu halde bırakırsınız? Babam üç kralın eliydi. Yedi krallıkta yürümüş en büyük adamdı. Çanlar onun için çalmalı. Robert için çaldıkları gibi. Babam yıkanmalı ve itibarına uygun bir şekilde giydirilmeli. Kakım kürkü, altın kumaş ve kırmızı ipekler içinde olmalı. Paysal nerede? Paysal nerede? Muhafızlara döndü. Pukins, Yüce Üstad payseri getir. Lord Tywin'i görmeli. gördüm majesteleri, dedi Pakins. Geldi, gördü ve sessiz rahibeleri çağırmak için gitti. Beni en son çağırmışlar. Bunu fark etmek, Cersei'yi konuşamayacak kadar çok öfkelendirdi. Paysel, yumuşak ve buruşuk ellerini pisletmektense mesaj göndermek için koşmuş. İşe yaramaz bir adam. Üstat Belibar'ı bulun, diye emretti Cersei. Üstat Frankini bulun, herhangi birini. Pukins ve Kısa Kulak, Emre itaat etmek için koştular. ''Kardeşim nerede?'' ''Tünelde bir merdiven bacası var. Taşa demir basamaklar yerleştirilmiş.'' Sir Jamie, bacanın ne kadar derine indiğini görmek için gitti. ''Onun sadece bir eli var.'' diye bağırmak istedi Cersei. ''Sizden biri gitmeliydi. Jamie'nin merdivenlerle işi yok. Babamı öldüren adam aşağıda Jamie'yi bekliyor olabilir.'' Sorsenin ikizi her zaman fazla aceleci biri olmuştu ve görünüşe göre bir el kaybetmek ona tezbirli olmayı öğretmemişti. Pakenes ve Kısa Kulak aralarında gri sayısı bir adamla birlikte geri döndüğünde, Sorsen muhafızları aşağı inmelerini ve Jaime'yi getirmeyi emretmek üzereydi. "Majesteleri", dedi Kısa Kulağ. "Bu adam bir ustad olduğunu iddia ediyor. Adam reverans yaptı. Size nasıl hizmet edebilirim, majesteleri?". Adamın yüzü tanıdık geliyordu. Fakat Cersei onun kim olduğunu çıkaramıyordu. Yaşlı ama Paysal kadar yaşlı değil. Bu adamda hala biraz kuvvet var. Adam uzun boyluydu ama hafifçe kamburdu. Koyu mavi gözlerinin etrafında kırışıklar vardı. Boynu çıplak. Üstat zinciri takmıyorsunuz. Zincirim benden alındı. Benim adım Qyburn, majesteleri. Kardeşinizin elini tedavi ettim. Bilek kökünü demek istiyorsun. Cersei adamı hatırladı. Jamie ile birlikte Heron Holdan gelmişti. Ser Jaime'nin elini kurtaramadım. Bu doğru. Ancak sanatım onun kolunu ve ihtimalle hayatını kurtardı. Hisar zincirimi aldı. Lakin bilgimi alamadı. Yeterli olabilirsin. Diye karar verdi Cersei. Başarısız olursan bir zincirden fazlasını kaybedersin. Yemin ederim. Oku babamın karnından çıkar. Ve onu sessiz rahibeler için hazırla. Koraliçam nasıl emrederse. Kyburn yatağın yanına gitti. Duraksadı. Geriye baktı. Kızı ne yapayım majesteleri? Kız? Sörsy ikinci cesedi gözden kaçırmıştı. Yatağa gitti. Kanlı örtülerden oluşan yığını kenara çekti. Ve kız oradaydı. Çıplak, soğuk ve pembe. Yüzü dışında. Kızın yüzü, kendi düğün ziyafetinde öldürülen Joffrey'nin yüzü kadar siyahtı. Birbirine bağlı altın ellerden oluşan bir zincir kızın boğaz etine gömülmüştü. Öyle sıkı bir şekilde bükülmüştü ki deriyi yırtmıştı. Cersei öfkeli bir kedi gibi tısladı. Onun burada ne işi var? Onu orada bulduk majesteleri, dedi kısa kulak. İblisin fahişesi. Bu söyledikleri kızın orada oluş sebebini açıklıyormuş gibi. Lord babamın fahişelerle işi yoktu diye düşündü Cersei. Annem öldükten sonra babam asla bir kadına dokunmadı. muhafıza soğuk bir bakış attı. Olamaz. Lord Tywin babası öldüğünde Kessar'ı kayasına döndü ve orada bu çeşit bir kadın buldu. Kadın onun Lady annesinin mücevherlerini takmış ve kıyafetlerinden birini giymişti. Lord Tywin kadına kıyafetleri ve diğer her şeyi çıkarttırdı. Onu karşılaştığı her adama bir hırsız ve bir fahişe olduğunu itiraf etmesi için on beş gün boyunca Lenni Simanı'nın caddelerinde çıplak bir halde dolaştırdı. Lord Tywin Lannister fahişelere böyle davranırdı. ''O asla! Bu kadın başka bir amaç için buradaydı. Belki de lordumuz onu hanımı ile ilgili sorguluyordu.'' dedi Qyburn. ''Sansa Stark'ın kralın öldüğü gece ortadan kaybolduğunu duydum.'' ''Aynen öyle.'' Cersei bu fikre hevesle tutundu. Onu sorguluyordu elbette. Buna şüphe yok. Harabeye dönmüş burnunun altındaki dudaklarını bükerek bir maymun gibi gülümseyen ve kötü kötü bakan Tyrion'u görebiliyordu. Onu çırılçıplak ve bacakları iyice açılmış bir halde sorgulamaktan daha iyi bir sorgulama yolu var mı? diye fısıldadı cüce. Onu ben de böyle sorgulamaktan hoşlanıyorum. Kraliçe başını çevirdi. Ona bakamayacağım. Bir anda ölü kadınla aynı odada olmak bile fazla gelmişti. Kaybörünü Terek geçti ve koridora çıktı. Sir Osmond kardeşleri Ozne ve Osfride katılmıştı. Elin yatak odasında ölü bir kadın var, dedi Sörsey üç kara kazana. Onun orada olduğunu kimse bilmeyecek. Evet söyledim. Sir Ozne'nin yanında teyriyenin bir başka faşlesinin bıraktığı belli belirsiz tırnak izleri vardı. Peki onu ne yapalım? Köpeklerinize yedirin, yatak arkadaşınız olarak tutun, umurumda değil. O asla burada değildi. Burada olduğunu söylemeye cesaret eden adamın dilini keserim, beni anladınız mı? Ozni ve Oswreight bakıştı. Evet majesteleri. Cersei, kara kazanların peşinden tekrar odaya girdi. Ve adamlar, yataktaki kızı, Lord Tywin'in kanlı battaniyelerine sararken onları izledi. Şey, adı şeydi. Kızla en son cücenin dövüşle yargılanmasından önceki gece konuşmuştu. O gülümseyen don yılanı iblisin şampiyonu olmayı önerdikten sonra. şey Tyrion'un verdiği bazı mücevherleri ve Sorsen'in vermiş olabileceği belli sözleri sormuştu. Şehirde bir malikane ve onunla evlenecek bir şövalye. Kraliçe, fahişenin Sansa Stark'ın nereye gittiğini söylemeden hiçbir şey alamayacağını açıkça belirtmişti. Onun hizmetçisiydin. Planları ile ilgili hiçbir şey bilmediğine inanmama mı bekliyorsun? demişti. Şey, göz yaşları içinde gitmişti. Sir Osbryde battaniyelere sarılmış cesedi omzuna attı. O zincire istiyorum, dedi Sörse. Altını çizmemeye özen göster. Osbryde başıyla onayladı ve kapıya doğru ilerlemeye başladı. Hayır, avludan geçemezsin. Sörse başıyla gizli geçidi gösterdi. Zindanlara inen bir merdiven bacası var. ''Şu taraftan.'' Sir Osfright, şöminenin önünde tek dizinin üstüne çökerken ışık içeriye aydınlattı ve kraliçe sesleri duydu. Jaime, yaşlı bir kadın gibi öne eğilmiş halde ortaya çıktı. Çizmeleri, Lord Tywin'in son ateşinden kalan kurumları havalandırdı. ''Yolumdan çekilin.'' dedi Jaime, kara kazanlara. Cersei, Jaime'ye doğru koştu. ''Onları buldun mu? Katilleri buldun mu? Kaç kişilerdi?'' Birden fazlası vardı şüphesiz. Tek başına bir adam Lord Tywin'i öldüremezdi. Jaime'nin yüzünde yorgun bir ifade vardı. Baca bir düzüne tünelin birleştiği bir odaya iniyor. Tünellerin girişleri demir kapılarla kapalı. Zincirli ve kilitli. Anahtarları bulmam gerek. Odaya bakındı. Bunu yapan her kimse hala duvarların içinde saklanıyor olabilir. Orada karanlık bir labirent var. Sörse, duvarların arasında devasa bir fare misali dolaşan teyreğini hayal etti. ''Hayır, saçmalıyorsun, çüce hücrede.'' ''Duvarları yık, gerekiyorsa bu kuleyi yerle bir et. Onların bulunmasını istiyorum. Bunu kimler yaptıysa, onların öldürülmesini istiyorum.'' Jaime Sörse'ye sarıldı. Sağlam elini onun beline koydu. Adam kül kokuyordu ama saçları sabah ışığıyla altın gibi parlıyordu. Cersei, onun yüzünü kendi yüzüne çekmek ve öpmek istedi. Daha sonra, dedi kendine. Daha sonra teselli bulmak için bana gelecek. Biz onun varisleriyiz, Jamie, diye fısıldadı. Onun başladığı işi bitirmek bizim görevimiz. El olarak babamın yerini almalısın. Bunu sen de biliyorsun. Tamının sana ihtiyacı olacak. Jamie Cersei'den uzaklaştı ve kolunu kaldırdı. Bilek kökünü kardeşinin yüzüne dayadı. El bir el, kötü bir şaka kardeşim. Benden hükmetmemi isteme. Sir Kevin, Jamie'nin sert itirazını duydu. Şeyin battaniye sarılı cesediyle küllerin içinde debelenen kara kazanlar ve Kayburnde öyle Muhafazalar Pakins, Hok ve kısa kulak bile duydu. Akşam karanlığı çökmeden bütün kale duyacak. Sözcü yanaklarının yandığını hissedebiliyordu. Hükmetmek mi? Ben hükmesmekle ilgili bir şey söylemedim. Oğlum reşit olana kadar ben hükmedeceğim. Kime daha fazla acıdığımı bilmiyorum, dedi Jamie. Tamına mı, yoksa yedi krallığa mı? Cersei, Jamie'yi tokatladı. Jamie'nin kolu darbeyi yakalamak için yukarı kalktı. Bir kedi kadar hızlı. Fakat bu kedi bir sağ el yerine bir sakatın bile köküne sahipti. Cersei'nin parmakları Jamie'nin yüzünde kırmızı izler bıraktı. Tokadın sesi Sir Kevin'i ayağa kaldırdı. Babanız burada ölü yatıyor. Tartışmanızı dışarıda yapacak kadar edepli olun. Jamie özür diler bir tavırla başını eğdi. Bizi bağışla amca. Kardeşim kederden hasta. Kendini kaybetti. Cersei bu sözler yüzünden Jamie'i tekrar tokaslamak istedi. Onun öyle olabileceğini düşündüğüm için çıldırmış olmalıyım. Bu makamı etmeyi tercih ederdi. Bir el ona ne zaman kederden başka bir şey getirmişti? Jon Aron onun yatağına Robert's Bratian'ı sokmuştu ve ölmeden önce Jaime ile onun hakkında araştırma yapmaya başlamıştı. Aron'un bıraktığı yerden Eddard Stark devam etmişti ve adımın meseleye dahili Cersei'yi Robert'tan bir an önce kurtulmak zorunda bırakmıştı. Cersei, Robert'ın baş belası kardeşlerinin hakkından gelemeden önce. Tyrion, Myrcella'yı Dorne'lara satmıştı. Cersei'nin oğullarından birini rehine haline getirmiş ve diğerini öldürmüştü. Belor Lord Tywin kral topraklarına döndüğünde, Bir sonraki el haddini bilecek, diye söz verdi Cersei kendi kendine. Yeni el Sir Kevin olmalıydı. O yorulmaz, ihtiyatlı ve itaatkar bir adamdı. Cersei tıpkı babası gibi ona güvenebilirdi. El başta tartışmaz. Cersei'nin yönetecek bir diyarı vardı. Fakat o diyarı yönetmek için yeni adamlara ihtiyacı olacaktı. Faysal titrek bir dal kavuktu. Jaime, kılıç eliyle birlikte cesaretini de kaybetmişti. Mace Tyrell, Redbine ve Rowan güvenilmez adamlardı. Cersei'nin bildiği kadarıyla bu işte onların parmağı olabilirdi. Lord Tyrell, Tywin Lannister sağ olduğu sürece yedi krallıkta hükmedemeyeceğinin farkındaydı. O adama karşı temkinli olmalıyım. Şehir Tayrel'in adamlarıyla doluydu ve Tyrell oğullarından birini kral muhafazalarına yerleştirmeyi başarmıştı. Lord Tywin'in Tumon'u Merger'i Tyrell'le nişanlamaya razı olması Cersei'yi hala öfkelendiriyordu. Kız Tumon'dan iki kat yaşlı ve iki kez dul. Mace Tyrell kızının bakir olduğunu iddia ediyordu ama Cersei şüpheliydi. Joffrey kızla yatağa giremeden önce öldürülmüştü. Fakat kız ilk önce Renly ile evlenmişti. Bir adam baharatlı şarabın tadını tercih edebilir. Lakin önüne bir kupa bira koyulduğunda onu da kana kana içer. Cersei, Lord Veris'e öğrenebileceği her şeyi öğrenmesini emretmeliydi. Bu düşünce onu olduğu yerde durdurdu. Will unutmuştu. Burada olmalıydı. O her zaman buradadır. Kızıl Kale'de ne vakit önemli bir şey olsa hadım hiç yoktan ortaya çıkardı. Jaime burada, Kevin amca burada, Pysel geldi ve gitti ama Varys yok. Cersei'nin omurgasına soğuk bir parmak dokundu. Varys bu işin bir parçasıydı. Babamın onun kafasını alacağından korkmuş olmalı. Bu yüzden ilk önce o saldırdı. Lord Tywin, sahte gülüşlü muh bir başına karşı asla sevgi beslememişti. Ve Kızıl Kale'nin bütün sırlarını bilen bir adam varsa, o kesinlikle muhbir başıydı Lord Stannis'te birliği yapmış olmalı. Neticede, Robert'ın konseyinde birlikte hizmet verdiler. Cersei yatak odasının kapısına, Sir Meryn Trent'e doğru yürüdü. Trent, bana Lord Velis'i getir. Gerekirse çığlık katar ve kıvranır bir halde. Fakat zarar görmemiş bir şekilde. darsınız majesteleri.'' Fakat bir kral muhafızı gider gitmez bir diğeri geri döndü. Basamakları aceleyle tırmanan Sör Boras Blunt nefes nefeseydi ve yüzü kızarmıştı. ''Gitmiş'' dedi kraliçeyi gördüğünde. Tek dizinin üstüne çöktü. ''İblis, hücresi açık majesteleri. Hiçbir yerde ona dair bir iz yok.'' ''Rüya gerçekti. Emirler verdim'' dedi Sörsi. ''Gece gündüz gözetim altında tutulması gerekiyordu.'' Volantün gölsü inip kalkıyordu. Gardiyanlardan biri de kayıp, adı Rogan'dı. Diğer adamları uyur halde bulduk. Sörse'nin yapabildiği tek şey çalık atmamaktı. Umarım onları uyandırmamışsınızdır Sör Boras. Bırakın uyusunlar. Uyusunlar mı? Şövalye yukarı baktı. Kafası karışmıştı. Tamam Majesteleri, ne kadar zaman? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar uyuduklarından emin olun Sör. Nöbet sırasında uyuyan muhafızlara tamir etmeyeceğim. Duvarların içinde, babamı öldürdü, annemi ve cefa öldürdüğü gibi. Cüce onun içinde gelecekti. Kraliçe bunu biliyordu. Tıpkı yaşlı kadının o çadırın loşluğunda söz verdiği gibi. Kadının yüzüne güldüm ama onun güçleri vardı. Bir damla da geleceğimi gördüm. Felaketimi. Sörsenin bacakları su gibi zayıftı. Sir Boras onu kolundan tutmaya çalıştı. Ama kraliçe adamın dokunuşundan uzaklaştı. Boras da Tyrion'ın yaratıklarından biri olabilirdi. ''Benden uzak dur.'' dedi Cersei. ''Uzak dur.'' Bir kanepeye doğru yürüdü. ''Majesteleri.'' dedi Blunt. ''Bir bardak su getireyim mi?'' ''Benim kana ihtiyacım var. Suya değil, Tyrion'ın kanına. Valonkar'ın kanına.'' Meşaleler etrafında dönüyordu. Sörse gözlerini kapadı ve Cücenin ona sarıldığını gördü. Hayır diye düşündü. Hayır, senden neredeyse kurtulmuştum. Ama Cücenin parmakları Sörse'nin boğazının etrafına kapandı ve Sörse o parmakların kasılmaya başladığını hissetti. Dördüncü Bölümün Sonu